0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, viel zu sagen gibt es nicht über die letzte Woche. Der Podcast ist so ganz gut angekommen, die letzte Folge. Hatte vielleicht nur mit ein bisschen mehr gerechnet, weil es um ein Nerd-Thema ging, Science-Fiction-Roboter. Aber gut, diesmal geht es jetzt nicht um ein Nerd-Thema, sondern um ja ein Hobby-Thema, nämlich meinem Hobby, Fotografieren. Und äh, da bin ich mal auf ein Buch gestoßen vor längerer Zeit, Das erschien 2012, das heißt Abenteuerfotografie aus dem Logbuch eines Fotografen. Und Logbuch ist ein wichtiges Stichwort, weil es noch weitere Bücher von diesem Fotografen gibt, die heißen alle Logbuch und dann der Name des Ortes, den er besucht hat. Kommen wir erstmal zum Autor, das ist äh, Steffen Böttcher, der sich selber den Namen Stilpirat gegeben hat, das ist auch seine, seine Domain, wo sein Blog, sein Portfolio unterzufinden ist, Nein, sein Portfolio ist noch äh, wieder was anderes. Ähm, aber wie gesagt, sein Blog, seine Fotos findet man unter stilpirat.de, werde ich auch verlinken. Und ja, wie bin ich zum Buch gekommen? Dazu muss man wissen, wie bin ich zum Stilpiraten gekommen? Ich habe mal vor mehreren Jahren schon, also 2010 genau genommen, war ich mal auf der Suche nach äh, Informationen zum Thema Fotografie, weil ich anfing, nicht nur das äh, meine Standardfotografie zu machen, das heißt, meinen Sohn beim Fußballspielen zu fotografieren, also Sportfotografie zu machen, sondern auch mal andere Sachen. Und äh, da hatte ich so ein Problem, dass meine Fotos mit Blitz immer scheiße aussahen. Und beim googeln zu diesem Thema stieß ich dann auf einen Podcast. Das ist einer der ersten oder der erste Podcast, den ich gehört habe. Der hieß Knackscharf. Und der äh, lief von 2010 bis 2012. Den machte er zusammen, der Stilpirat, zusammen mit Paddy, Patrick Ludolf, auch ein, sag ich mal, bekannter ähm, Hamburger Fotograf. Dessen Blog ich da auch schon zu der Zeit gelesen habe. Ja und so bin ich eben zu dem Stilpiraten gekommen, der auch wie gesagt einen Blog hat, der auf YouTube auch Interviews mit anderen Fotografen, also sehr bekannten Fotografen schon äh, veröffentlicht hat. Der war früher Grafikdesigner, kommt also schon aus dem Kreativen. Auch für bekannte Leute, da empfehle ich mal, sich das Video, das YouTube-Video äh, anzuschauen, was ich verlinken werde, wo er bei einer Veranstaltung namens Tidenhupe, wo jeder eine Viertelstunde Zeit hat, sich vorzustellen, vorgestellt hat. Da fährt man eigentlich so im Schnelldurchlauf alles, was man über ihn wissen muss. Und er ist eben auch, wie so viele, ja jedenfalls in meiner Wahrnehmung, so viele aktuelle, bekannte Fotografen, keiner, der das so richtig in Anführungszeichen gelernt hat. Also letztens war bei Paddy einer zu Gast, der hat richtig das gelernt, so studiert Fotografie, aber viele Leute sind ja, mehr so durch Zufall zur, äh, zur Fotografie gekommen und sind dann irgendwie durch Autodidaktik da auch sehr gut drin geworden. In diesem Buch geht es Darum, ja, so den Weg, den der Stilpirat gegangen ist, die ersten Jahre, nachdem er sich sozusagen vom Grafikdesign ab und der Fotografie zugewandt hat, was er da alles so erlebt hat. Und das ist wirklich empfehlenswert für alle, die auch so ja mit der Fotografie anfangen, die sagen, ich will jetzt einfach nicht nur knipsen, so mit dem Smartphone, schon gar nicht, sondern auch mit einer, in Anführungszeichen, richtigen Kamera und ich will auch mal irgendwie Bilder machen, die irgendwas, die irgendwas aussagen oder die eine gewisse Wirkung haben. Und dafür ist dieses Buch ganz gut geeignet, weil man… Eben an dem, was der Stilpirat so durchgemacht hat, in Anführungszeichen, vielleicht auch selber so einige Erfahrungen, negative Erfahrungen erspart bleiben oder man weiß, was, worauf man achten muss. Das fängt erstmal an. Im ersten Kapitel geht es doch erstmal ein bisschen so um das, um das Handwerkliche. Aber ganz äh, nicht so sehr sachlich beschrieben, sondern eigentlich so, wie der Stilpirat selber äh, das alles erlebt hat. Also sein erster Kamerakauf. Also seine erste digitale Spiegelreflexkamera, wie, wie er die Entscheidung getroffen hat, welche er kauft, äh, welche Erfahrung er gemacht hat mit dem Objektiv, was immer, wenn man eben so im Elektronik äh, großen, bei Mediamarkt Saturn, wenn man da eine Kamera kauft, eine Spiegelreflex, dann ist er da halt immer so ein Kit-Objektiv dabei, so ein, was weiß ich, 18- bis irgendwas-Objektiv was man davon halten kann und ob es nicht vielleicht besser wäre, einen nackten Body, also nur die nackte Kamera zu kaufen und sich von dem gesparten Geld lieber eine schlichte Festbrennweite zu kaufen, die dann eben so Vorteile hat. Das ist dann im nächsten Abschnitt dann eben das passende Thema dazu, das mit der Offenblende, dass man eben mit so einer Festbrennweite schön offenblendig fotografieren kann, was dann eben den schönen unscharfen Hintergrund ergibt, was ja bei Porträts eigentlich sehr erwünscht ist, dass es das aber auch nicht automatisch gute Fotos macht. Dann kommt er zum Thema Langzeitbelichtung, was man da für Sachen mitmachen kann. Aber wie gesagt, nicht so ja, stoisch-technisch erklärt, sondern eben wirklich so aus dem, ja, aus dem Erleben heraus, so wie er es hatte. Und dass er dann auch immer diese ganzen Punkte eigentlich durchgegangen ist und gemerkt hat, so jetzt habe ich das Thema durch, jetzt habe ich das Thema durch, was mache ich denn als nächstes? Er kommt dann auch mal auf die auf die Thematik mit ISO-Empfindlichkeit. Da habe ich mir mal den Spruch gemerkt, den ich sehr gut finde, finde. Es rauscht mehr im Dunkeln, also lieber etwas heller belichten. Das ist dann nicht so schlimm, trotz höherem ISO-Wert, als wenn man so im Grenzbereich nach unten belichtet. Das Thema äh, Lost Places kommt in einem Kapitel oder in einem Abschnitt vor. Das ist sehr lustig. Dann geht er einmal alle Brennweiten durch. Aber so wie er sie eben auch selber erfahren hat, was er damit für Erfahrungen gemacht hat, und äh, ja, was sich daraus dann ergibt, und das ist auch so vom, vom, von der Macher des Buches ganz schön, es sind dann immer natürlich Fotos dazu, die das entsprechend bebildern, was er beschreibt mit Worten. Dann auch so kleine Notizen am Ende von jedem Abschnitt, so wie Memo an mich. Und auch manchmal so richtig äh, in einer handschriftartigen Schrift gedruckt dann so, ja, Texte von ihm wie so Tagebucheinträge. Deswegen heißt das ja auch Logbuch dieses Buch. Äh, da nochmal kurz, es gibt eben mittlerweile auch Bildbände von ihm, die heißen dann immer Logbuch Vietnam, Logbuch Ghana, glaube ich, Logbuch New York. Also ne, dieses Logbuch, das ist irgendwie, passt natürlich zu ihm auch als Stil Piraten, also hat was mit Seefahrt zu tun. Ja, dann das übliche Bouquet und goldener Schnitt und Kamera schräg halten und diese ganzen Stilelemente, die es eben so äh, gibt. Farbe, Weißabgleich und so weiter. Das ist dann erstmal sozusagen der ganze ja, handwerkliche Teil, was man alles so machen kann und welche Mittel man einsetzen kann. Und dann geht es eben so um den nächsten Aspekt, wie man sich dann als Fotograf weiterentwickelt. Wenn man dann das Handwerkliche drauf hat, was macht man denn damit? Und äh, ja, wo packt man seine Bilder hin? Äh, in Foren? Was soll man dann darauf geben, was andere zu den Bildern sagen? Ähm, es geht dann eben wirklich um das Fotografieren als Handwerk im Vergleich zum Fotografieren als Kunst. Weil da möchte ja der ein oder andere gerne hin. Er möchte eben nicht einfach nur stumpf die Realität abbilden, sondern möchte irgendwo auch was, was Künstlerisches schaffen. Und da sagt der Sibirat, hilft eben der Austausch mit Freunden, mit anderen Fotografen, deren Meinung einem eben dann viel wert ist, weil man deren Arbeit auch schätzt. Und auch, dass man Workshops besuchen kann, auf Messen gehen kann. Ein Zitat dazu finde ich sehr schön. Der technische Aspekt der Fotografie ist erlernbar, der psychologische Aspekt ist erfahrbar. Das ist so das Zitat, was mir so hängen geblieben ist aus diesem Abschnitt. Dann gibt es ein sehr ausführliches Kapitel über das Thema Licht. Da sehr ausführlich über natürliches Licht, also die Pirat ist kein Strobist, wie man so schön sagt, der so mit 30 Blitzen irgendwie das Motiv versucht perfekt auszuleuchten, sondern er arbeitet lieber mit dem natürlichen Licht, beschreibt dann auch, wie man das machen kann und erwähnt dann auch einmal High Key und Low Key, so im Rahmen einer Hochzeitsreportage äh, und da macht das als Beispiel dran fest weil er eben auch, ich weiß nicht, ob er jetzt noch sehr aktiv ist, aber zu der Zeit als Hochzeitsfotograf sehr aktiv war. Das Buch ist von 2000. 12, das noch kurz zur zeitlichen Festsetzung. Ja, und dann kommt das Thema, was eigentlich auch jedem Fotografen mal so äh, passiert, dass man sagt, dass man irgendwo was sieht und sagt, oh das möchte ich auch mal ausprobieren. Also er nennt das Experimente, Jungbrunnen für die Kreativität. Und da geht's dann halt klar als erstes um das Thema Nachbearbeitung, wobei es natürlich auch er, wie so viele gute Fotografen er der Meinung ist, besser gleich fotografieren, als hinterher in der Nachbearbeitung viel Mühe in, reinstecken. Geht auf das Thema RAW ein, dass man natürlich in RAW fotografieren muss, wenn man vernünftig nachbearbeiten will. Dass dann eben auch eine gute Visagistin oder ein guter Visagist viel mehr bringt als eine tolle Beauty-Retusche. Beauty-Retusche als solches ist natürlich auch nochmal ein Thema. dass ja einige Fotografen sagen, wenn da eine Pickel ist, die mache ich weg, weil die ist nicht, die ist in drei Wochen auch nicht mehr da. Aber wenn da eine Narbe ist, die mache ich nicht weg, weil die gehört nun mal zum Menschen dazu. Und das ist dann eben so ne, das Thema Retusche, wie weit sollte man da gehen? Und dann macht er so verschiedene Punkte zum Thema Experimente, der Retro-Look, dass man alles so ne, aussehen lässt, als wäre es mit irgendeinem tollen uralten Farbfilm, also analogen Farbfilm entwickelt. Schwarz-Weiß und Color Key und HDR und, und, und Kugelpanoram wird alles erwähnt, alles beschrieben. Interessant, äh, was ich mal damals gelesen hatte, wieder vergessen hatte, ist die Ryan-Brenizer oder Brenizer-Methode. Das ist eine Sache, wo ich sage, ach ja, stimmt, das, das ist so ein Punkt, wo ich sage, das will ich auch mal ausprobieren. Das ist sozusagen Mittelformat, Optik für Lau. Was das genau ist, diese Ryan-Brenizer-Methode, da werde ich einen Link zu wiederum Paddy's Blog äh, verlinken, weil das ist echt interessant, dieses, diese Methode. Das muss man echt mal ausprobieren, braucht man ein bisschen Zeit zu und äh, möglichst ein äh, ausdauerndes Model, aber dann kann das echt einen tollen Effekt ergeben. Aber wie gesagt, es geht eben um diese ganzen besonderen Effekte. Das letzte ist dann tilt -Shift, das nennt er das neue HDR. Wie gesagt, das Buch ist ja auch schon etwas älter, aber klar, Tilt-Shift hat irgendwann auch durch diesen Telekom-Werbespot dann mal Einzug in die in die normale Welt genommen. Und alle wollten es irgendwie nachmachen. Und heute kann das jedes Smartphone mit, natürlich nicht in echt, aber mit den entsprechenden Filtern kann man ja Tilt-Shift nachbilden. Ja, dann geht seine Entwicklung weiter. Es kommt dann, ein Abschnitt nennt er fotografisches Wettrüsten. Da ist er dann nämlich Weg oder weitergegangen von der digitalen Spiegelreflex Vollformat zu Mittelformat Großformat. Das da natürlich, was heißt natürlich analog? Weil Mittelformat kann man noch digital fotografieren, wird dann nur Schweine teuer, die Geräte. Großformat, gut, kann man nur analog fotografieren. Und das führt natürlich zu zwei Dingen. Einmal hat man natürlich einen ganz anderen Bildlook, wie ich schon eben sagte, den man mit dieser Methode simulieren kann weil man eben durch Mittel- und Großformat ganz andere ähm, Schärfentiefe-Effekte bekommt als mit einer selbst mit einer Vollformatkamera und das Fotografieren, jedenfalls das Analoge Fotografieren, ist natürlich dann auch ein ganz anderer Ablauf. Es ist viel langsamer der ganze. Man man kann nicht einfach zigtausend Versuche machen und das beschreibt er auch sehr sehr anschaulich, was das eben auch bei ihm für einen, für einen Denkprozess in Gang gesetzt hat, der sich dann eben auch auf sein digitales Fotografieren ausgewirkt hat. Ja, zum Schluss geht es dann eben nochmal sehr ausführlich über die Kunst in der Fotografie, über die Psychologie, auch die Kommunikation mit dem Subjekt, also mit dem Model, mit dem Menschen, den man fotografiert über Bildsprache und da geht das schon, also wenn man das liest, dieses letzte Kapitel liest und dann weiß, dass er mittlerweile so Workshops gibt, äh, die nennen sich Masterclass, wo es fast, soweit ich das den Beschreibung, ich habe nicht teilgenommen, aber soweit ich das den Beschreibung entnehme, wo es gar nicht mehr eigentlich um die Fotografie als solches oder um den Akt des Fotografierens, des Auslösens, des Einstellens der Kamera geht, sondern wirklich fast nur noch über die Psychologie. Ähm, wie gehe ich mit dem Model um? Also zum Beispiel auch bei der Hochzeitfotografie, Das sind ja keine professionellen Models, sondern normale Menschen, wie, wie gehe ich mit denen um, um dann eben aus diesen Menschen die Bilder rauszuholen, die dann hinterher äh, wirklich äh, toll sind und die die Menschen gut finden. Ja, das äh, ist soweit zum Inhalt des Buches. Der, das Layout, sagte ich schon, ist klar, Text mit Fotos, die das Geschriebene nochmal zeigen. Dann dieses Notiz an mich ist immer ganz ganz amüsant, fasst das aber auch nochmal gut zusammen in, in ein paar kurzen Stichwörtern. Wörtern. Und dann gibt es halt immer diese Einschübe, die so wie Tagebucheinträge sind, so längere Geschichten im, wie gesagt, Handschriftstil, was die Schrift angeht. Ja, das Buch ist erschienen, wie gesagt, 2012 ist als gebundene Ausgabe, es gibt nur eine Auflage. Es scheint nicht so, vermute ich mal, der super Renner gewesen zu sein. Ist vielleicht doch zu speziell, um nun der breiten Masse zu gefallen. Es ist halt kein Bildband, den äh, sich alle möglichen Leute anschauen, sondern es hat schon diese Zielgruppe Fotografen, die sich irgendwie so ein bisschen weiterentwickeln wollen. Oder die wissen wollen, wo, wo muss ich drauf achten. Ähm, deswegen gibt es das Buch auch nur noch gebraucht bei Amazon ob es anderswo es gebraucht gibt, weiß ich nicht. Ich gucke eben erstmal bei Amazon und es ist erschienen im Galileo Design, jedenfalls die Ausgabe, die es gibt, steht drauf Galileo Design als Verlag. Habe ich gerade letztens erfahren, der heißt jetzt Rheinwerk Verlag, weil das Wort Galileo ist geschützt von einer Firma Travelport. Und wer schon mal im Reisebüro eine Reise gebucht hat, der weiß, die hacken da immer an so einer Software rum, mal reden sie von Amadeus, das ist die eine große Software, was Reisebuchung angeht, und die andere heißt Galileo. Und wie gesagt, diese Galileo-Software, wegen dieser Software, die der Firma Travelport gehört, darf sich jetzt nichts anderes mehr, die scheinen das für alle möglichen Bereiche geschützt zu haben, dieses Wort Galileo, gibt es jetzt nicht mehr den Galileo-Verlag. Und was auch interessant ist, jetzt wird es wieder nerdig, es gibt ja dieses Projekt von ähm, EADS, von der Europäischen Raumfahrtbehörde auch, ähm, von der ESA so ein eigenes GPS-System auf den auf die Beine zu stellen, sprich Satelliten ins All zu schicken, damit man nicht mehr auf die von den Amerikanern angewiesen ist. Und dieses Projekt heißt auch Galileo, müssen die auch umbenennen, weil diese Travelport-Firma, ja wie gesagt, setzt knallhart ihre Namensrechte durch, gegen auch große Unternehmen. Also wenn ihr mal irgendwie Galileo-Design vermisst den Verlag, heißt jetzt Reinwerk Verlag. Ja, das soll es gewesen sein zu diesem Buch, das ich Fotografen, die ein bisschen übers Knipsen hinausgehen wollen, sehr, über, sehr empfehlen kann. In der nächsten Folge wird es aktuell im doppelten Sinne, weil es ist ein Buch, von dem ich weiß, dass ich es bis zur nächsten Folge zu Ende gelesen haben werde, Future 2. Ähm, und es ist auch ein aktuelles Buch. Also ich ja mal, lese ja manchmal Bücher, die auch schon ein bisschen, die, die ich aktuell lese, die aber schon älter sind. Das ist mal ein Buch, was jetzt auch vor relativ kurzer Zeit erst auf den Markt gekommen ist. Ich habe keine Ahnung, ob das in irgendwelchen Bestsellerlisten ist. Das glaube ich nicht. Dafür ist es nicht äh, tiefschürfend genug. Vielleicht, na, ich gucke nochmal nach. Aber wie gesagt, nächstes Mal ein aktuelles Buch im doppelten Sinne. Und bis dahin, tschüss. Musik